2: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez en una emisión más de aquí de Espacio Ácido. Bueno, está, estoy aquí con Víctor y con Pollito allá atrás en los controles. ¿Cómo estás Víctor? Bien, bien,
0: aquí estamos. ¿Y tú?
2: Yo también. ¿Y tú, Pollito?
1: Bien, bien, aquí. Este, está detrás de cámaras, por el momento.
2: Ahorita está, está Pollo en muda, así como o no quiere aparecerse en la cámara, y bueno, lo escucharemos desde allá atrás.
1: Tiene <risa> sí, que dar las instrucciones.
2: <risa> el jefe. Hoy, este, bueno, hoy les tenemos un tema muy interesante, creo que, bueno, viene muy a dos con el, con, con el mes también, o con las fechas que pasamos la semana pasada, que no transmitimos, por cierto, nos preguntenle acá a Pollo y a Víctor por qué, pero bueno, <risa> este... Queremos hablar de lo que son las fobias, los miedos, y bueno, y las filias, sí y, y dirán, bueno, si nos alcanza el tiempo, pero bueno, es un intro para que lo vayamos platicando por lo menos dos o tres programas, porque uh -huh. es, un tema, es un tema bastante amplio, creo que es importante, este dirán que por qué filias, o sea, qué tiene que ver la fobia, la, el miedo y la filia, pero creo que es algo que va muy relacionado, ¿no? Si ustedes ven o si ustedes se acuerdan, claro sí. que sí. Acá me va a decir que no, por supuesto, siempre me va a decir que no, pero bueno, si ustedes ven, Freud habla mucho y va muy encaminado la parte de la fobia con la filia. Pero bueno, eso lo vamos a ir platicando a lo largo del programa y es algo muy, muy interesante, cómo como a final de cuentas se van relacionando, ¿no? Pues Entonces, sí. Es, sí. Yo les dije que... ¿Tú qué piensas, Rika?
0: A ver. ¿De cómo se van relacionando?
2: Pues sí, ¿qué
0: es la...? ¿Qué, qué? Bueno, principalmente empezar con que el miedo, pues, tú dirás que no, pero es una de, de las emociones principales, ¿no? Eh, según varias teorías, pues el miedo nada más eh, se encuentra en nosotros para hacernos, pues, eh, sobrevivir y ver cómo nos podemos comportar ante ciertas situaciones que nos pueden provocar. Esta emoción no dura mucho, el miedo no dura mucho, no es como una emoción como lo sería la tristeza o la felicidad, de hecho, es una emoción muy espontánea, sin embargo, también está muy de la mano de lo que sería la sorpresa, ¿no? Uh
2: -huh. que, que es algo muy interesante desde la perspectiva que tú lo dices, tú dices que yo voy a decir que no, por supuesto que voy a decir <risa> que no, porque lo habla más desde una perspectiva fisiológica, y también es interesante el miedo se genera a través de eh, tener contacto con un estímulo aversivo donde el sujeto siente peligro y entonces vamos a generar o vamos a segregar dopamin, este, dopamina, ay me vi la dopamina, vamos a segregar eh, adrenalina y noradrenalina que son las que controlan el sistema este, parasimpático y el otro se me fue el nombre, es el parasimpático y sí, el, el, el simpático. El Entonces, este, estos, estos, que es el sistema nervioso autónomo, estos sistemas sirven justamente para regular las emociones o oh. para regular estas situaciones y que justamente no se disparen, ¿por qué? Porque en una situación así de miedo, de asombro, de peligro, de peligro vamos a generar muchas sustancias y, por ejemplo, mucha gente dice, es que se te subió el azúcar, ¿no? Y por eso te enfermaste. Ah. No es tanto así, sino que desde estos sistemas, pues, no ha sido como controlada esa parte y se disparan muchos neurotransmisores y bueno, llega a descompensar la parte del sistema nervioso central. Esa es la explicación neurobiológica del miedo. Claro. Yo no estoy muy de acuerdo. <risa> y no porque diga, ay, si yo, los, yo, yo digo y punto, pues es que ¿no?
0: Hay, claro, hay diferentes perspectivas, sin embargo, eh, bueno, creo que la biológica, la, esa parte tiene mucho que ver uh -huh. a ciencia cierta, ¿no? A algo que ya realmente pues pasa dentro de un organismo, y es muy natural que pase. Pero también están las otras perspectivas más psicológicas, donde, eh, pues, obviamente, cada individuo actúa de manera diferente a ciertas situaciones de miedo, de riesgo, y que probablemente eh, conlleve a un tipo de trastorno, ¿no? Bueno y, bueno, y
2: desde la parte yo quiero... Eh, hablar desde esta parte también de la perspectiva psicoanalítica, ¿no? ¿Qué es el miedo desde el psicoanálisis? Porque no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir, sin embargo, forma parte del sujeto y forma parte de lo que está ahí. El miedo en el psicoanálisis o dentro de esta teoría es un significante, es un significante al que, eh, le, y que le afecta al sujeto y que le imposibilita o que le impide hacer cosas. ¿Por qué? Porque es un significante, porque de acuerdo a su historia de vida, este ha, ha sido negativo y ha sido aversivo, por lo mismo eh, se ha quedado introyectado en la psique del sujeto y entonces tiene que ser así, ¿no? Tiene, eh, paraliza al sujeto. Por ejemplo, eh, un, un ejemplo súper claro, un texto súper claro, que creo que siempre se los han diciendo y se los recomiendo a todo mundo, eh, es el de los que fracasan cuando triunfan. Que, que es un texto de Freud, obviamente, y es un texto súper pequeño, eh, pero es muy interesante porque justamente habla de cuando eh, las personas le tienen más miedo al éxito que al fracaso, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir una vida mediocre, a fracasar, a no hacer cosas, a no disfrutar, a no salir de la zona de confort que, que hablaría Freud, y en los que se atreven a salir, pues eso causa angustia, causa miedo. Entonces, el miedo es esta parte que me impide hacer cosas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Coyito? Sí
0: sí sí.
1: No, <risa> sí, 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 sí. Está aquí, está aquí sí vamos a compartir por último. Recuerden seguirnos Ay, sí, sí, en las también. páginas, en las redes. Este, vamos a compartir en el programa. Ahorita Ay, ya vamos a, a, es que a pasarlo. No <risa> sí, en todas las... Bueno, este... Recuerden compartir todo este, este programa, recuerden darle like a Acústica Radio, a Espacio Ácido, en todas sus plataformas, en Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, este, Spotify, Spotify, Deezer, por ahí en Apple
2: también. Apple
1: Podcast y también bueno ahí vamos a estar compartiendo este programa en nuestras redes sociales y bueno vamos a continuar Para con que más. también nos
2: ayuden a compartirlo.
1: Así es. Entonces vamos a continuar con este, este programa pues especial que es dedicado de, de al miedo. Es pues dedicado mi al
2: terror. <risa>
1: Entonces, este, bueno, pues ya ahí andamos. Bueno, eh, ahorita mencionaban de lo que escuchaba porque estaba por allá.
2: Estaba muy ocupado, <risa> estaba disculpen, muy ocupado disculpen al, al señor este controlador. Ah, no, que <risa> <Me los> controlen. <risa>
1: Entonces eh, habíamos bueno estaban mencionando que eh, bueno la, el miedo se deriva también muy de una parte muy biológica no uh -huh. en la cual pues bueno o sea yo siento y creo que sí tiene o sea si en cierta parte sí hay razón no de que la, el miedo se puede desatar de algo que a lo mejor pues eh, en una situación muy digamos extrema no digamos que nos digan un asalto no que que de repente nos paralizamos, nos bloqueamos, no sabemos si gritar, correr este, o defendernos, porque a veces eh, hemos escuchado anteriormente que, que las personas se llegan a defender, ¿no? Sí. Ahora sí que en defensa propia y, y pues llegan a, a ser heridos, ser golpeados por simplemente defenderse, pero esa es su reacción, porque a veces, eh, digamos, actuamos inconscientemente y, y llegamos a correr y de repente decide, ¿cómo, cómo salté esa barda, ¿no? ¿Cómo pude este correr tan rápido, ¿cómo pude tener tanta fuerza si yo no tengo ese, bueno, ese aspecto, ¿no? que, que, que me pueda identificar, a lo mejor yo soy muy delgado y de repente pues ya, ya levanté un carro, ¿no? pero por puro miedo y adrenalina, entonces, si sí, en cierta parte creo que sí es importante mencionar que, que el miedo pues sí nace muy biológicamente, pues es muy de nosotros, es muy eh, eh, ¿cómo se dice? Ay, humano ay, y tengo, parte de instinto yo tengo sí, un debate sí. bien
2: cañón y es lo que decíamos hace ratito, ¿no? El, el miedo es una emoción, o no es un sentimiento. Porque desde mi perspectiva, es un sentimiento. Ajá. Pero ustedes dicen que no, ustedes dicen que es una emoción, porque genera ¿Qué? y nace desde lo biológico. Entonces,
1: Ajá, bueno, esa es una parte. Esa, esa entonces,
2: ¿cómo, ¿cómo podemos eh, catalogar o clasificar, digamos, el miedo? Ajá, bueno. Porque, perdón. Sí, sí. Ay, a... <risa> ya
0: me voy a <risa> Porque sí. es, que, es, que,
2: es que hay... hay que hacer una distinción enorme entre miedo, temor, temor terror, terror, pánico, pánico angustia, pánico, o sea, ansiedad. ansiedad, la gente dice, tengo, tengo ansiedad, y no sabemos, que, que, o sea, realmente no sabemos qué está pasando, la gente dice, tengo miedo, pero no sabemos si realmente es miedo, pasó, y lo vi mucho, lo escuché mucho, eh, cuando fue lo del sismo del 19, uh -huh. Eh, la gente hablaba de todos estos conceptos, hablábamos de los primeros auxilios psicológicos, hablábamos de, de cómo poner atención a todo esto. Y la gente te decía tantas cosas, pero jamás te lograba verbalizar qué sentía, porque sí. la gente ni siquiera sabía qué chingados no, era el miedo. No, o sea, confundimos. Por eso yo les digo, el miedo es una emoción, no es un sentimiento. ¿Y qué chingados es el pánico? ¿Y qué es el...? Eh, el terror, el temor, la angustia, o sea, creo que es muy importante eh, ir definiendo todo eso, irlo como, como siendo muy puntuales, identificando para ir sabiendo qué es lo que real, realmente siento y que, incluso las fobias, eso dicen, es que le tengo miedo a las arañas, sí, güey, pero tenerle miedo a las arañas no es una fobia, uh -huh. ¿no? Entonces... Tenemos que ir
0: como distinguiendo esa parte para aprender a hablar de lo que realmente sentimos. Entonces, era lo que, lo que mencionaba en programas anteriores, ¿no? Es decir, podemos hacer una psicoeducación para que este tipo de conceptos pues, sean más comunes en la carga. Y, bueno, digo, eh, desde tu perspectiva, el miedo no es una emoción, pero también tenemos que dar a entender que en diferentes o en otras perspectivas, pues los conceptos a veces cambian, ¿no? Uh -huh. Hay que hacer esa diferencia, porque, por ejemplo, en el psicoanálisis el miedo no es este, emoción, no. sería el temor. Pues, eh, yo, yo recordaba que me lo habían mencionado, así Pero acá en otras perspectivas como conductismo, pues sí. Entonces, uh, tal vez perdamos un poquito de más tiempo eh, eh, sacando algún tipo de psicoeducación, pero creo que pues vamos, a ver, ¿no? O sea, ¿qué vamos generando mejor? Eh, pues como ellos lo puedan entender y como se pueda facilitar más. Ok. así sí es. Y yo creo que, o sea, lo, lo que ahorita
1: mencionaban, sí, o sea, y aparte, eh, digamos que puede ser algo muy biológico, también puede ser como mencionabas, eh, pues puede ser un trauma, puede ser algo de historia de vida en la cual te haya marcado, pero a lo mejor no recuerdes, no puedas recordar. Y eso te hace revivir inconscientemente pues esa parte del miedo que le puedas tener a, no, o sea, a estar en lugares encerrados o con mucha gente, este, poco espacio, o incluso hasta lugares externos, ¿no? que también este, a la sangre, que a, ahorita lo hemos visto muy comúnmente con las inyecciones, con las vacunas, ¿no? que, veces, que empiezan a gritar o a llorar o se desmayan, pero realmente a lo mejor ni siquiera saben de dónde viene ese miedo o por qué. O sea, si todos los demás de, de 20 que están ahí ninguno pues se puso eh, mal no ansioso o que se fuera a desmayar y nada más de esos 20 uno fue el que que sí gritó el que se empezó a llorar y todo entonces creo que no es algo normal ¿no? que suceda algo así entonces creo que sí es la, la parte de eh, de historia de vida que lleva una persona y esa persona pues simplemente a lo mejor eh, eh, actúa de una manera inconsciente en la cual pues eh, su forma ¿no? de, de expresarse o, o de sacar ese, ese temor ¿no? de, ya sea gritando, o sea llorando o sea desmayándose, etcétera o
2: condicionamiento
0: uh -huh. no, yo, yo diría que
2: más allá que condicionamiento yo lo vería como una forma de catarsis que mm. bueno, desde, esta, desde la parte de conductual es condicionamiento, desde la parte de yo lo vería como catarsis ¿cómo haces catarsis para sacar este miedo? bueno, esto que sientes miedo, angustia a ver, sí, lo que quieras yo me lloro me lloro me lloro, me lloro desmayo este, hago algo saboteo algo bloqueo algo para decir que ahí está esa emoción y es lo que hablaba Freud en la parte de, del principio del placer cómo recupero esta lívido mi lívido se va en todo el miedo y de repente eh, se desgasta y cómo la hago para, para que regrese, para regenerarla, pues la tengo que sacar en algo, la tengo que, uh -huh. que, que, que poner en algo, ¿no? Porque si me la quedo, pues creo que es peor. Es ¿no? como la
1: sublimación que, que mencionábamos anteriormente,
0: ¿Cómo?
1: que te que, que ponías esa energía o la transformabas en algo tal vez que, uh -huh. que pudiera hacer este, funcionar para una persona o para varias personas.
2: Pero, pero aquí la, la diferencia es que es como desplazamiento, porque uh -huh. eh, yo pongo... Mi, mi lívido o mi, mi emoción que tengo en ese momento, ya me miedo, ya me sé ya me, filia, ya me angustia, eh, la pongo en mí, en mi cuerpo y la pongo en algo que, que ni siquiera he trabajado y ni siquiera, como decías, a lo mejor ni siquiera es consciente todavía, pero la sigo transformando y ahí sigue. Entonces, si yo no hablo de esto, si yo no logro darle la importancia, por eso les decía, creo que es importante verbalizarlo desde un inicio y saber exactamente qué es lo que. Eh, lo que pienso, lo que siento, para empezar a distinguir qué me pasa y poder entender cómo trabajarlo, porque creo que es, al, es de los temas más importantes en terapia. En la parte clínica, los miedos, las angustias, las fobias, incluso las filias son de lo más, más relevante, ¿por qué? Porque eso es lo que va, va deteniendo la historia de vida del sujeto y vamos creciendo más allá, o sea, vamos alimentando estos miedos, estas fobias, estas angustias. Lo vemos como deseamos, que te dicen cuando eres niño, va a venir el coco, va a venir el señor del costal, va a venir la bruja. O sea, nos espantan con todo para tener un control sobre nosotros, ¿no? Sí. Eh, no sé, me parece que a nivel social, a nivel masivo, es exactamente lo mismo. Pasó con el COVID, pasó con lo de las vacunas, pasó con, con la restricción de las, las cuestiones sanitarias, cuando no había papel y todo el mundo empezó a tener pánico, cuando no había este, vacunas, cuando no había medicamento, cuando no había oxígeno, o sea, pasa en ese sentido. El, el miedo es eh, una forma de control hacia el sujeto y hacia la sociedad. Entonces, nos lo van enseñando desde muy pequeños, pero también nosotros lo vamos reforzando, ¿no? Yo creo que tú lo ves todo el tiempo, el miedo y el ¿Cómo, terror.
0: ¿Cómo dijiste esa última palabra? <risa> sí. Pues
2: no me peleo con eso, la
1: verdad. <risa> sí, porque básicamente creo que toda la parte de reforzamiento creo que está en todos lados, o sea, desde que, no sé cuándo es que ya lo hemos mencionado anteriormente, con lo, de los grupos estos que se están creando, ¿no? De, incluso con los retos que se hacen, por ejemplo, en las redes sociales, o sea, es, un, eh, eh, es como un reto también para las personas, porque hay muchas que a lo mejor dicen, no, yo por qué voy a hacer eso, pues, me va a pasar eso, las consecuencias, obviamente, pero hay personas que lo toman como un reto y lo hacen, entonces refuerzan su, su miedo, como ese también, o sea, no, no, no todo es negativo, porque el miedo te puede paralizar, pero también te puede motivar, hacer algo, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, eh, puede ser eh, como sí, acciones de ay, riesgo. Ay,
0: sí, porque ay, por ejemplo, no. podemos
1: ver a los que saltan de bonges, de paracaídas, este, motocross, carreras, etc. Siempre están, de... siempre, <risas> siempre están pues en una, bueno, a lo mejor en los juegos, pues ahora, no sé, digo, no es que sean realmente totalmente seguros, porque hemos visto que hay, ha habido accidentes, pero digamos que en cierta parte te sientes seguro, pero también es un miedo que está controlado. Porque a lo mejor de, no sé, de la wea, ¿no? Te suben y te bajan, y dos, tres veces, y listo, ¿no? Ya quedó. Bajas con adrenalina a tope. Entonces, eso te hace a lo mejor querer más subirte a más juegos o, o sentirte ya más valiente. De, no, pues ya no me pasa nada, y no sé. Pero es un miedo este, controlado. Pero si en dado caso, por ejemplo, eh, no sé, el motocross, ¿no? Son carreras y a lo mejor no está tan, tan totalmente controlada la situación porque puede haber un choque, a lo mejor... La, la, el accidente puede no venir de mí, sino de otra persona, eh, la, la pista puede estar mal y, y esta situación de riesgo, pues también, ¿no? o sea, que los saltos, la, la velocidad, pues te, 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 te alimenta de adrenalina y pues te hace perder pues, ese miedo, ¿no? Pero a la vez también ese miedo te alimenta a, a que puedas continuar más, porque, pues, digamos, si, si es una carrera, pues monótona, sin velocidad, mucha velocidad, la carretera plana, este, sin competencia, a lo mejor tú solo pues a lo mejor no hay un motivante, ¿no? Y
0: estuvo pues, bueno, pero
1: esperaba pero otra sí. cosa.
0: De hecho, desde, desde ese punto, creo que, bueno, desde esa perspectiva, también empiezan las filias, ¿no? Muy bien. Es decir, eh, por ejemplo, este tipo de adrenalina que tú sientes, al, al, esta motivación al de, sentir miedo, Este al sentir... deseo de querer sentir placer
2: exclusivamente, sí. 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 Por, por el derroche de adrenalina, justo. Y, y ahí me encanta porque es como juntar las teorías, ¿no? O sea, yo sé que no se sí, puede. Sí. Pero, pero si le buscamos la explicación de todas las partes, así desde lo cognitivo, desde lo neurobiológico, desde el psicoanálisis, sí se puede, o sea, sí si, si hay como sea, lógica, como de ese apoyo. Derrocho tanto la adrenalina y es tanto mi placer físico que eh, mi necesidad psíquica ya es, ya no me llena. Eh, una moto. No, uh -huh. ya quiero sentir algo más fuerte. Es como las drogas igual. Sí, sí. O sea, yo empiezo con tabaco y digo, ay, güey, esto ya no me hace, ¿no? El alcohol ya no me hace. Entonces empiezo... Por eso dicen que la marihuana es como la puerta de entrada a las otras drogas o a las drogas más duras, porque es así como, como que te da placer, te da tantito placer, pero no es el suficiente placer como, como todas las demás. Entonces, como dices, sí, justo así pasa como con todas las, las filias y, bueno, pues las filias recordemos que es una parte... Es un amor desmedido, digamos, hacia algo, ¿no? Como un, un, un querer tener, obtener placer hacia algún objeto o alguna conducta distinta a la normalidad, ¿no? Que bueno, que, que en realidad las filias no, no, no son como algo patológico desde la perspectiva, pues, analítica o psicológica. Creo que todos eh, tenemos algún tipo de filia o al, Es como un gusto distinto, como que te gusta hacer las cosas diferentes, ¿no? Y no hablo solamente de lo sexual, sino también puede puede ser esta parte de, de alguna filia sin ten, sin que tenga que ver con la parte o con, con el acto sexual. Y es muy distinto a la parafilia, porque creo que la gente lo confunde y hablamos, tenemos una jerga bien rara, ¿no? Y, uh -huh. y hablamos lo que sea, por eso, decía es bien importante distinguir y, y, que si es yo. miedo, si es Ajá. angustia, si es pánico, si es esto, si es lo otro, porque no le damos la claridad a nuestro sentido. Aparte a
1: nuestro de que se normalizan las palabras, Exacto. porque dices, ay, tienes fobia, pero ni siquiera se acerca a una depresión eh, ¿Sí?
2: Exacto, y no sabemos exactamente qué sea. Y, y esta parte de las parafilias creo que es importante entender que ahí sí ya hay un, ya es fuerte donde ya vamos o, o violentamos, digamos, estamos eh, usando a una persona, o estamos lastimando a una tercera persona, ya sea animal, persona, o, bueno, pues no podría ser, pero, pero bueno, estamos lastimando a un tercero, ¿no? Esa es la diferencia entre las filias y las parafilias. Las personas oímos filia y decimos, no, no mames, está enfermo, ¿no? Y no es así. O sea, las filias tienen una explicación igual desde el significante, desde la historia de vida. Cada quien tiene como esta parte de gusto o apego hacia otras cosas. Y es algo muy personal. Y ya no involucra Depende a otras de mi historia personas. de vida, sí, por sí, supuesto. Es... Cuando ya es la parafilia es cuando yo ya le quiero hacer daño o puedo, o puedo hacerle daño a otra ah, persona, ¿no? Como... Y ya existe como esta agresión, esta, este, no sé, este sí. abuso. Entonces,
1: digamos, para dejarlo en claro, la parafilia es algo más personal, algo más íntimo. No, la parafilia. parafilia. No, la parafilia sería algo más personal. Ajá. Ah, ok, sí, porque ahorita sí. Bueno, entonces la parafilia sería algo más personal y la parte de la filia ya sería la,
0: la agresión. No, porque lo la okay. sí. Otra vez, A ver, otra vez. Porque ahorita lo mencionaste. Igual de hecho, desde la
2: parte etimológica es muy claro. Ajá. La filia es como ese amor propio.
1: Ajá, sí, sí.
2: De filos, ¿no? Sí. Eh, la, la, la filia es esa parte donde yo tengo ese placer, ese gusto hacia algo más. Uh -huh. Y solo es por satisfacción. Uh -huh. Y está bien. Sí. Es raro, pero está bien. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Perdón. <risa> No es el tema de. ¿eh? Y la parafilia es cuando yo ya cometo acciones que tengan que ver con un otro o que lastimen o que a un lastime. otro, ¿no? Okay. Como por ejemplo cuando ya hay una agresión, cuando a lo mejor mi fetiche ya involucra a un otro, pero ya lo quiero lastimar, ¿no? O sea, tiene que ver con que a huevo lo
1: quiero tener. Sí. Pero porque es mi fetiche. Sí, ya es, ya es una, ¿No? se convierte como una obsesión también. ¿no?
2: También, sí. Entonces, si yo ya estoy agrediendo lastimando a un otro, ya se vuelve para filir. Uh -huh. Entonces, eso sí ya tiene que ver como con la parte
1: de. Ver, les voy a contar una anécdota. Esto sí pasó y una vez allí en el trabajo. Así, un amigo va a decir. Bueno, no, ni, <risa> ni siquiera amigo, era un conocido. Bueno, ni siquiera conocido. Obviamente era un, un este de los clientes que van a, a adquirir pues el el servicio de producción y todo uh -huh. esto entonces este pues ya sabes lo que fue la persona y fue pues, este pues adquirir el servicio de producción solicitó cámaras luces así pero digamos para algo más pequeño no como un comercial o y llegamos y era una casa ahí este en la Roma y pues ya sabes, ¿no? De, casas pues grandes esas <coughs> casonas y este y llegamos y pues el señor yo creo que era unos 60 años más o menos por ahí y, y vivía, sí, tal vez, vivía solo y tenía una hija, pero la hija iba a tener como unos veintitantos años. normal la vimos una vez que entró y salió, ¿no? así como para ver qué, qué pasaba, ¿no? Yo creo que no vivía ahí, no sé. Y cuando entramos, pues, este, pensamos que se dedicaba a algo así como de ropa, moda, no sé, ¿no? Porque vimos eh, así bajo la sábana, pues, eh, figuras que parecían ser maniquís, ¿no? Así, pero no se veía qué era nada se veía así que estaban en con una sábana. Y, y ya, entonces, ya nos explicaron, ¿no? Pues, este, vamos a ocupar la sala, ¿no? Monten todo lo que es la lámpara, la luz y ya. Ok. Y ya después, este, ok, ese, ese va a ser uno. Después, este, otro en la cocina, otro en la recámara, y así, ¿no? Todo el set, estamos apuntando, y listo. Y ya después, ya cuando nos dicen, ok, este, pues, ya. Eh, no nos dieron como tal, como un, un guión, digamos, porque, pues, iba a ser como más libre de parte del señor, No era así como de que nomás iba a los tíos de cámara, de tal lado, de tal lado, y después, eh, ya cuando dice, ok, pues ya estamos listos, sí, perfecto, este no, no lo van a maquillar, no, así es, así, así, yo quiero salir, así. ah, perfecto, y de repente, eh, ya cuando vimos, yo vi en la puerta, porque está con una puerta de cristal, y se ve que destapa la, los maniquís, pues eran muñecas, así, este, como muñecas sexuales, pero no como las que vemos en fiestas de esas inflables son como las que conozco como las que conocemos todas. <risa> yo
2: nunca he visto una muñeca
1: inflable no sí son muy comunes en ¿no? las fiestas de esas inflables <risa> no, <risa> de las playa, inflables <risa> sí, sí, sí. <risa> no, sí, no. bueno pero este pero esta esta muñeca o estas muñecas o sea realmente parecían maniquís. sí son como de cuerpo completo no ajá pero sí, sí. pero sí, sí. no así no, como Muchos, man, como maniquís. <risa> De, ah. de ropa que normalmente vemos, ¿no? Que son todos totalmente blancos, ah, que sí. nomás están como pies, ¿no? Así como que nada más se mueven. Estos sí estaban como realmente articulados, o sea, hasta las manos estaban articulados, este, el cuello, los ojos y todo, o sea, entonces saca a una de estas muñecas, pero pues ya estaban, pues, este, producidas, ¿no? O sea, ya vestidas, peinadas y todo. Y pues se sienta y le, hace, le empieza a hacer una entrevista, pero se, fue, se vio muy, no sé, te saca de onda muy porque... Raro. Ajá, entonces sí como de, ¿qué, ¿qué onda, no? ¿Cómo le va a contestar? Hasta pensamos que, no sé, era un robot o algo así, porque le preguntaba tal cual una persona. Y él... Eh, pero él en su mundo. O sea. Sí, él en su mundo. Él, él le preguntaba a la muñeca y él hacía como que contestaba y él, no sé, le respondía, ah, muy bien. Y, y diciendo a, tal cual la respuesta según que le había dicho la, la mujer. Ah, entonces te gusta el color rojo, no sé, ah, por eso tu color, el vestido es de color rojo, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a comprar? Entonces creaba su propia historia. Eh, y ya, eh, corte, guardaba esa muñeca y sacaba otra, pero otra vestido de novia, pero eran diferentes, o sea, el tipo, digamos, de material, pues cambiaba, ¿no? Que eran muy blancas, otras morenas, etc. Entonces llega un momento en que ya cuando es de la habitación, este, normalmente yo no vi nada ahí, pero porque nada más entraron como un reducido número de personas, nada más fue el camógrafo, la luz y el del audio, eran tres, y en todos los demás sets éramos hasta ocho, entonces pidió como privacidad, pues nada más estaban ahí y pues ya cuando pues nos, con, nos dijeron así como que este muy discretamente que pues digamos que tuvo como intimidad con las muñecas y pues ya así como que sí salimos, pero sí quedamos así como, pues, ¿Pues ¿qué onda, se lo no?
2: grabaron, ¿o? Sí,
1: sí fue grabado fue grabado, pero haz cuenta que pues, la mayoría de las como, producciones pues, son este como marketing, comercial y esto iba a ser pero, como ¿no? más personal para él. Okay. Entonces si sí, pues es una de las cosas como más eh, pues no extrañas o por, probablemente extrañas que se hayan grabado, pero sí fue como muy personal de Yo he hecho persona. lo
2: mismo desde el pollo.
1: <risa> Ay, ¿Y dónde las venden? <risa> <¿no>? <risa> Sí, ya, tenemos, fiestas. ya después de ahí pues ya se hacen las fiestas cada fin de semana el Para alcohol y drogas, el
2: es alcohol y drogas Las, las muñecas, muñecas,
1: de muñecas y alcohol
2: No, pero digo, o sea, finalmente
1: sí es algo muy cañón, ¿no? Sí, y a la parte, pues, o sea, se supone que, a la, bueno, como vimos a la hija que salió de ahí Supongo que ya tenía como cierta cierto conocimiento sí. de lo que hacía a lo mejor el señor y, pues, en otra parte, pues, también, o sea, no dañó a nadie, o sea, no vimos que, que haya algo extraño como, pues, no sé, que, que estuviera alguien amarrado ahí de con vida o no sé, ¿no? O sea, simplemente, pues, era su mundo y era algo que pues, le causaba placer, ¿no? Digo, quién sabe cuál haya sido su origen, ¿no? Que a lo mejor, no sé, se, haya, se haya divorciado o que se sienta solo uh -huh. o algo, ¿no? Algo ahí que, que haya hecho que las muñecas, pues, fueran su compañía o que creara su propio mundo.
2: Yo tengo la idea, o pienso, no creo, pienso, no,
1: no, no,
2: no, 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 <ríe> no, pienso que eh, estos miedos y, y estas filias y estas fobias vienen desde la etapa crucial, desde el complejo de Edipo, ¿no? O sea, desde ahí que vamos estructurando, desde ahí hasta los 10 años nos vamos estructurando psíquicamente, y entonces ya, ya no es que me divorcié ya no es porque estoy solo, ya no es por esto, sino porque realmente... Eh, viví eventos a lo largo y signifique tantas cosas en esta etapa, que acuérdense que las etapas psicosexuales de Freud también son súper importantes para entender el porqué de mí actuar en un futuro, o oh, bueno, en la vida adulta. Entonces, tengo esa, esa parte, pienso que, que es importante entender cómo eh, la persona vivió eh, el complejo de Edipo hasta la etapa de la última etapa de la sexualidad que es la adolescencia, bueno, que ya es cuando ya es eres adolescente y, y empiezan los cambios sexuales. Creo que creo que desde ahí se van formando y esto a lo mejor yo ya lo traigo inconsciente y no lo veo así en ese iceberg, en el en el fondo del iceberg ahí lo traigo, pero pasa algo que lo detona. Uh -huh. ¿Cómo? No sé, a lo mejor me, me divorcio, me quedo sola y entonces mi mente saca todo esto que traía reprimido, que traía atrás y entonces pues pareciera que estoy enferma, <risa> pareciera que hago cosas que no hacía antes, pero en realidad yo ya lo traía, es algo que yo ya traía de una manera inconsciente, ¿no? Entonces creo que, creo que son significados Que vamos aprendiendo a lo largo de la vida Nada más que no les damos importancia
1: Es como cuando los músicos Cuando dicen que los músicos son los, Estos este, autores Digamos, que tienen una relación La terminan y crean un super discazo, ¿no? Ah, Porque, claro, subliman, ajá, subliman por subliman, supuesto exacto.
2: Y esto es muy real, o sea los poetas no también escriben tan hermoso, ¿por qué? Porque el sentimiento no lo ponen en ellos ni lo ponen en una actitud o conducta negativa, sino lo subliman hacia realmente hablar de lo que se siente. Y justamente ese es el psicoanálisis, ¿no? Hablar de lo que sientes, hablar de lo que piensas, hablar de lo que eres. Pero no me creen. Más <risa>
0: bien.
2: No me creen. <risa>
0: ¿tú crees que el psicoanálisis es, el, es la única teoría? espérame, espérame, todavía no tenía que que busca en esta en, este, en esta historia del sujeto ¿no? y pues bueno es la teoría que más se enfrasca en ello pero no es la única
2: ah por supuesto yo yo sé que no es la única y pero entiendo que es de las primeras que dio aportes súper importantes a, to, a, a todas las teorías psicológicas, porque el psicoanálisis sí, no es psicología. Pero los
0: aprendes,
2: ¿no? <ríe> no, por supuesto, tienes que tener bases súper sólidas para poder desarrollar algo, ¿no? Entonces, pues sí. yo, pues, ¿sí? Gracias por el voto de confianza. Yo, yo creo que, que es así, o sea, justamente te digo, el psicoanálisis no es eh, psicología. Sí. Psicología creo que está en otro plano, pero finalmente tenemos que eh, hablar del psicoanálisis para poder hacer psicología, para poder hablar de la psicología y para entender todos estos conceptos que traemos, ¿no? Eh, fobia, filia, eh, miedo, no son conceptos creo que ni de psicoanálisis, creo que habían teorías que hablan desde antes, antropología, historia, este, filosofía. filosofía, o sea, tenemos... Todavía teorías más viejas que, que abarcan estos conceptos, pero creo que todas estas ciencias sociales se, se juntan para darnos, pues, un saber a cada quien, ¿no? Para, y para, porque aparte lo entendemos distinto, no es lo mismo lo que yo entiendo por fobia lo que tú entiendes a lo que entiende Pollo, o, o a lo que entienden los demás, ¿no? Yo digo, que es una, con...
1: yo digo que es una, okay. banda de
2: rock <risa> Por supuesto, no hay, no hay mejor ejemplo <risa> A ver, platícanos por qué, digo. que luego nosotros te entendemos.
1: ¿Por qué una banda de rock? Ah, no, pues yo. <risa> hay, hay una banda muy famosa también, ¿no? Fobia. Sí, es, es como ejemplo. Ah, Podemos sí, empezar sí, sí. desde ahí, ¿no? sí. desde lo más superficial. Es, es un grupo. Pero, pues yo creo que es de posiblemente. Mejores, eh, sí, o sea, o sea, como mencionamos ahorita, que la, o sea, las palabras, toda este, esta jerga, este lenguaje que utilizamos en psicología, pues. Eh, creo que tomamos las, las palabras más o que más rimbombantes o las que suenan más así extrañas, o oh, bueno, no tan, no tan extrañas, Chilarizas. ¿no? pero, Chilarizas. o más chidas, como diría, pero, eh, y que sí, simplemente, fáciles. sí, o más fáciles y se normalizan, o sea, no, no tiene que ver a lo mejor el miedo con la fobia las bilias, etcétera, con, con la fobia porque realmente, pues pues no tienen nada que ver pero simplemente las sí tomamos que ver. O sea, no, bueno sí, sí tienen que sí ver ejemplo, pero pero están así como muy distantes o sea sí es como un primo lejano tal vez pero pero se toman esas palabras y se normalizan Ajá. y ya, este, ¿qué tienes? ¿Fobia al, al, a los juegos mecánicos? No, pero nada más es miedo, o sea, no sé qué va a pasar, nunca me voy a subir. No, ya tienes fobia, ya tienes fobia. No, o sea, ya está el, te diagnostica,
2: ¿sí? ¿no? Lo que es depresión, sí. fobia, o sea, ya todo el sí. mundo te diagnostica o peor se autodiagnostica. Sí. Y creo que eso está muy cabrón porque entonces ya no voy a terapia, no, no, no se hace una promoción y una prevención de la salud mental ah, pero como todo el mundo ya se diagnostica porque ya buscaron en Google los síntomas o, o, lo, o algunas palabras referentes porque ni siquiera se toman la molestia en buscar en el DSM ¿en qué tipo de, en qué ¿No? tipo de marucha media? Es de, ¿no? claro,
1: ¿no? Para el, o sea, desde ahí para los niños, ¿no? diagnosticados este, hiperactivos ¿no? yo eh, no creía eh, eso, eh, te, sí, te lo juro te, o sea, te que lo juro que, 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 que o sea, para todo es, es que, o sea, no sé, te distrajiste tantito, o sea, viste la mariposa volar es por ahí, que, y de repente, es, ah, ya tienes este... Es que yo me
2: acuerdo que antes teníamos esa libertad en la escuela de hacer es lo que queríamos, ah, éramos como más libres, y ahora
1: no. <risa> sí, eso ahora, crees. bueno,
2: yo siempre he sido muy libre, <risa> y ahora todo, como tú dices, es TDA. O sea, no te muevas porque ya tienes TDA, y si el niño saca ocho, tienes TDA. Que, ajá, y y aparte si... lo diagnostican
0: personas que no son... Sí. Justo
2: eso también es súper grave ¿no? lo diagnostica lo una licenciada sí. en pedagogía que creo que no tiene los conocimientos ni la autorización legal no ni clínica para sí. hacer un diagnóstico y eso es gravísimo porque aparte, pues como el metrifeninato es súper popular, pues receta hasta le hace la receta, ¿por qué? porque tiene una licenciatura
0: por algo sí hizo muy popular
2: <ríe> exacto, o sea y, y el metilfenidato es carísimo aparte de ser carísimo es una, es un medicamento precedente a, a que los niños se puedan hacer adictos a la cocaína porque sí. bueno hay, hay una relación entre el metilfenidato con la cocaína claro. y ese era un debate muy fuerte entre los médicos con los que veían la salud de los niños no sí. pero bueno finalmente sabemos que el monstruo de la ah, perdón, el monstruo de el fármaco es grandísimo pero bueno empiezan las malas praxis desde ahí justamente desde que te diagnostica alguien que no tiene la formación clínica ni clínica ni, ni, el, sí, ni profesional para poder eh, diagnosticar sí, claro. ¿no? la parte médica es súper importante parece que se la pasan por donde quieren yo apenas esta semana no me acuerdo platicaba con dos pacientes nuevos que, que llegaron y me decían que su psicólogo anterior les recetaba que pan para la depresión. Digo, es algo que no nos espanta porque creo que estamos acostumbrados, ¿no? A, a ver estas malas prácticas de las que hablábamos en programas anteriores. Uh -huh. Pero se me hace terrible, se me sigue haciendo terrible que los, los psicólogos se sigan pensando que pueden recetar y recetar fármacos y recetar claro. ese tipo de cosas en un mal diagnóstico porque si tú vas como decías ahorita solamente porque un día me dio el bajón y me sentí triste y lloré, ya ve va y decir "Es que tienes depresión, tómate los clonas ¿no? O sea, que está
1: muy
0: cabrón. Dame mejor un mío.
1: Bueno.
0: <risa> <risa> en tu chocolatito, y te va a ayudar. No, porque
2: engordo. <risa> <risa> Y el clono no, no me engorda.
0: Pero, pero válido.
1: <risa> más que una chela, un, un caballito lleno de tequila. No, es como un
2: clono directo. Pero, pero se me hace súper grave, o sea, de verdad. Como claro. hay profesionales, bueno, que se dicen profesionales, y aparte creo que hasta cuelgan sus diplomas en su consultorio, eh, se, se hacen así como se, se dicen profesionales, y en realidad sus praxis son. Terribles antiéticas, justamente. Entonces, pues a, a mí sí me daría fobia eso. Sí, ya, ya. O me da
1: fobia. Eh, que es lo que con estamos alguien así. en la fobia, pues, eh, pues es, el, es la, el, también como el conjunto también de la ansiedad, con lo bueno, que se puede sentir la ansiedad en un estado, pues, así bastante
2: vulnerable,
1: vulnerable tan choqueante, que esa que, te que, puedes... Puedes gritar, puedes llorar, puedes, o sea, te puedes estar porque estás en un mundo, digo, un mundo, en una línea, digamos, en donde si estás aquí abajo, estás controlado, ¿no? Puedes controlar tal vez ese miedo, puedes caminar, puedes todavía a lo mejor eh, articular palabras, pero ya una vez que pasas esta parte, ya te paralizas, ya no sabes ni qué dices, eh, ya te, te mal viajas, ya y te puedes hasta incluso perder la conciencia, no te desmayas solo por decir
2: Y yo decía que, que la fobia tiene eh, la relación con la filia, perdón, mm -hmm. porque eh, es como el contraste. La filia te habla como esa parte de amor. Amor, <risa> de amor. ¿De amor? ¿De amor? ¿De amor? Y, amor, eh, amor y, y la, la fobia tiene como esta parte como de eh, aversión, ¿no? Como que está el contraste total, pero finalmente la libido ahí está, en la misma línea. Nada más es dependiendo cómo lo vayamos enfocando o, a, o cómo lo vayamos sacando. Pero si se dan cuenta, las dos nos paralizan o las dos nos enajenan. Entonces, eh, el efecto o o el recorrido de, de la libido de la filia o de la fobia, es exactamente el mismo. Nada más que uno es aversivo y el otro es placentero, digamos, o, o demasiado placentero, pero están en el sexo. Sí, sí, sí.
0: algunas veces, bueno, no hablo de fobia, pero hablo de miedo, de terror, causa, pues, esta parte de placer, ¿no? <risa> Es decir, por ejemplo, en esta... A mí no me
2: da placer, o sea, yo puedo ir a Six Flags <risa> y no me meto a las casas del terror por ni madres. Pero
0: hay gente que sí. Y hay ¿no? gente que hay gente paga que sí. y paga sí, no, carísimo. No sabemos que, qué tan enfermo está la sociedad sí, como para pagar, para sentir placer, porque me espanten y porque yo sienta miedo. Es ¿no? que como,
2: eso es masoquismo. Es como sí, la, es una filia.
0: También las
1: clasificaciones de las películas. O sea, hay, hay terror desde lo más light hasta mm -hmm. gore, ¿no? Y mm -hmm. O sea, toda esa onda así como que llamas este, sangre, este, eh, escenas reales, este, no sé, o sea maltrato a todo, ¿no? O sea, que es desde que cortan cabezas hasta, hasta las escenas de terror que ni siquiera se ve cómo se hace la mutilación, simplemente se ve, no sé, de cómo se la sangre Ajá. Sí, y no sé. gritos, etcétera, porque si sí hay gente que a lo mejor no aguanta eh, ver al, al, al monstruo con <ríe> la motosierra, ¿no? Y pues a lo mejor ya estás gritando, ¿no? Porque ves a monstruo con la motosierra, pero realmente no ha hecho nada, simplemente ves que te está persiguiendo o que, o de repente, como dicen estas escenas de que volteas y de repente ya está ahí, no uh -huh. me acuerdo cómo se llama, pero eh, si tiene un nombre, Sí, 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 sí. sí es que no me acuerdo, es un como un screen, no sé qué, entonces que de repente está no, la no, toma y no, volteas y no hay nada, y de repente otras volteas y ya, y está, ya está la está. persona, no entonces desde ese ese este punto de este sustos digamos, ¿no? y sustos que dan gusto también ah, <ríe> que esa era la parte <ríe> de, de,
0: emocional de la de la cómo se dice ay, se me fue el nombre <ríe> no 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 de la sorpresa, Ajá. de la sorpresa que va muy de la mano del miedo, ¿no? Últimamente, pues, Ajá. hay más, más esa emoción de sorpresa, de, de que salga el mozo, ¡pum! haces este sí. un scare, y en esos dos segundos que dura, eso se considera como miedo, y yo la verdad es que digo, no, Ajá, no es sí. miedo. Es <risa> ¿Sí? que, es
2: exacto, <risa> es más bien angustia porque no sabes ¿Qué lo que a va a pasar. Me, sí. me da algo que no identifico, pero que lo, lo identifico un poco como que es negativo porque no sé qué va a pasar. ¿No? Entonces creo que es
1: angustia Pero es que también uh, esa parte de que siempre te han dicho que, que está mal, digo, sí si está mal a lo mejor pues, en las películas, digamos, es asesinar gente, este, que los vale, está ¿Por, mal? ¿Por qué está mal, <risa> mal asesinar a la gente? ¿no? Sí. Sí. O sea, pero realmente, o sea, sabes como... Ya la te importa o sea, <risa> no, Como <me risa> de que ya sabes lo que va a pasar o no sabes qué va a pasar, porque hay, hay partes donde dices, no, nah, ya, ya lo mató no ya lo malo que va a alcanzar y lo va a matar pero ahí estás viendo a ver cómo lo matan no, o sea, te esperas a que no se lo mostré, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa parte. Filias, también, finalmente.
2: Se ¿Sí? dan cuenta cómo son filias. La, el el, el, el sadismo mas, y el masoquismo y el sodismo, <risa> como quieran sí. llamarlo, eh, son filias. ¿Por qué? Porque les da placer. Finalmente obtienen un placer. Eh, no sé si culposo, pero ahí está el placer. Porque sabes que a lo mejor no está bien, sabes que te va a generar otra cosa. Sabes que hay un contexto raro, turbio, diría Leo, Ajá. pero ahí estoy porque me va a dar placer. Sí, pero es, también
0: es muy normalizado. Ese, ah, ese claro. Tiempo, ¿no? Y so, más realmente...
2: en estos tiempos.
0: <risa> no, o sea, más como en <risa> este época, tipo eh. de
2: generación ah, okay, que okay, existe, okay. que ya es la sí. generación de Mazapán, aunque digan que no. <risa> eh, o sea, que todo impacta. Uh -huh. Y es así como, es que los bebés son increíbles, ¿no? Que, o sea, así como que todo, todo es nuevo para ellos. Entonces sí, no piensan que como
0: que la
1: tierra se hizo desde que nacieron, ¿no? Y ya sí, o sea, no hay más atrás. Nosotros
2: la, no, no tenemos nada, ¿no? O sea, no había... Pero sí, o sea, es, es como esa parte. En estos tiempos me refiero a esta generación donde todo lo normalizan, donde todo es como esta parte de estándar eh, y... Y bueno...
1: Okay. Sí, y aparte de que, la o sea, el, en esta situación como de las películas de terror, eh, o sea, yo creo que ahí podríamos hacer la, la medición, ¿no? De, de qué, qué tan, a lo mejor, qué tan puede, puede ser tan sádico a algo que a lo mejor puede, ser, te puede hacer sentir tan sensible, ¿no? Como ver que vacunen a alguien y todo. ¡ah,
0: puede ser! Sí, ¡Qué tal
1: eso. No, no. Sí. Eh, sonará muy loco, pero sí hay gente. Sí, sí. sí, y hay gente que pues realmente, o sea, como dices, a ti te da, puede ser asco, a lo mejor, este, como noto. destripan a alguien, ¿no? Con bueno, o sea, la, <risa> la
2: chela. La chela
1: te da Y hay gente que, que sí lo aguanta, pero a lo mejor no es miedo, sino a ti te causa asco, ¿no? Es como de bácala, ¿no? No, que, no, puedo las tripas también, volar, ¿no?
2: Yo por eso decía, que, que es importante definir que, en primera, que es una emoción, que es un sentimiento y después ir identificando qué es cada una, ¿no? Porque las emociones son meramente viscerales y los sentimientos ya tienen que ver con un constructo social y un significante y una historia de vida. Porque el asco es bien visceral, o sea, como tú, tú dices, yo veo una escena de sangre y me vomito.
1: Sí, y además de que, por ejemplo, no se te pase, eh, vas al súper <risa> y ves, pues ahí también, también no vas me al mercado y ves las cabezas de puerco colgadas, sí. Y... Es normal, ¿no? Pero en una película de terror, pues ya te lo pintan más con sangre y pues, no, bájala, ¿no? Ay. Pero por, ¿por qué no te da miedo te pasar, pasar miedo. Por, por donde no, está no, el carnicero? Das, ¿no? Yo no,
2: voy al mercado.
1: Ay, mando a la, ay mando, cuando leo. <ríe> cuando leo. Y te dice: vi Di una cabeza de cuarto colgado, mamá. <ríe> y apuñalada. <ríe> <Y> apuñala, <mamá, ríe> con un
0: picayelo. Y...
1: <ríe>
2: con, el desarmador. con el
1: desarmador. Y ya es normal, puede tomarlo normal, ¿no? Puede normalizar. Aparte,
2: ¿sí? en, este, en este contexto de la normalización y del miedo y de las fobias y de todo esto, a mí, a mí en lo personal eh, es, es un tema que me llama mucho la atención. La parte, por ejemplo, de, del, del narco, ¿no? Eh, la narcocultura que se ha vuelto algo muy común, algo muy novedoso, algo muy fashion, incluso. Ah, sí. Todo el mundo quiere ser buchón y todo el mundo quiere ser buchona. Entonces. Eh, la gente la generación que estamos hablando, ¿no? porque ya habemos unos millennials que ya no. no, Yo soy millennial, todavía, eh, todavía entro, ¿verdad, pollito? Que todavía entramos,
1: sí, todavía sí. pero somos de los primeritos, de los que, Ay, los, de los que nos no hicieron bien, los que no, que no, no, de verdad,
0: no. ocho meses,
1: pero tú ya eres un modelo de otro anterior. año, no, no importa. Sí, pero, pero bueno, ya sabe,
2: me robaron la idea.
1: De los buchones, así ah, que los buchones
2: y todo. Eh, creo que, que también esa es una forma como, como de ir naturalizando eh, la parte de la violencia, y la parte de, de, los miedos, y la parte de las fobias, y incluso de las filias, ¿no? que todo se va juntando. El, la narcocultura es un mundo increíble, y no lo hablo porque esté chido. Sino porque es muy interesante el entender. Es como dice
1: la palabra increíble, no sí. crees que realmente. porque puede pase? caer hasta lo absurdo. Y bueno, sí, a mí me ha pasado que yo luego he visto los documentales, que luego platican, y se me hace eh, tan increíble, o sea, que no se puede creer que, que no realmente pasa. pase algo así, ¿no? Y que puede caer hasta lo absurdo. Claro.
2: ¿no? Es ilógico, es absurdo y, 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 y cae en esta parte fílica y cae en esta parte incluso también de miedos de, de personas. O sea, hay, hay muchas cosas ahí, pero lo interesante es que se normaliza y que la gente va creciendo con estas ideas, ¿no? Con estas ideas y con estos deseos, y de, de, pues como fílicos de, de decir, sí, quiero ser buchona y tú lo dices y al rato tu sobrinita lo dice y así se va se va dando entonces es sí, como, sí, como muy naturalizar toda esa parte también se me hace muy grave ¿no? uh -huh. o sea, que que no deja de ser súper interesante es un tema como muy apasionante el entender todo este constructo ese mundo ¿no? ese el... mundo
1: desde
2: uh -huh. de las historias porque viene una historia de vida de una persona que llevaste es súper chingón. sí
1: sí porque por ejemplo ahorita ya están otras nuevas generaciones que a lo mejor ya no les tocó desde abajo sino que ya nacieron con, con todo ese glamour. Con
2: la estructura ¿no? y con, con la responsabilidad de mantenerla, no sí, de hacer. Pues
1: sí. sí muy pero pues, ahí mencionen cuál es su película de terror favorita. Sí, su Poggy, su Filia. Sí, 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 <risa> pero, <risa> no, pero, pero eso iba, eso iba. O sea, mencionen Ajá. su película de ter terror favorita para saber qué puede <risa> pueden tener
0: ¿no? para saber qué tipo de maruchan son, para qué tipo de maruchan son, exacto, y ya, se diagnostican ustedes solos.
2: Sí, no nos pregunten, por ¿no? favor. Si necesitan algo solo terapia. Sí,
1: a ver, tu pregunta la de terror favorita.
0: La mía, no, tengo varias.
1: Ah, la la, la bueno, que siempre la, ves. Las temáticas que no la me gustan la, la que has visto así más de mil veces. Sí. El
0: amanecer de los muertos. Ah, pero la, la, la primera. la primera. Segunda. Segunda. segunda,
1: okay, okay. Ya o sea oh. aunque sea que tenga tantita así coco o no, cual no, de que de, tiene que de ¿no? no soy de cine de del
2: terror.
1: No, pero hay, debe de haber alguna así que o alguna que tú recuerdes que hayas visto. La de mamá. La de mamá. Sí, me Okay, muy bien. Pero Ten bueno. Bien. Vos, yo igual yo creo que el amanecer de los muertos, la pero no sé Ay, si no, la primera. No, la segunda. Sí un <risas> Esa y los otros, ¿no? Creo que es los otros. Ah, no, ves, sí, es
2: ¿sí? lo que te
1: voy a decir, los
2: otros de suspenso. Ya, es pero, o sea,
1: viña, en suspenso. Pero si la vi, no soy tan chillona. Si te digo, <risa> o sea, no todo es, es sangre y así, ¿no? O sea, puede ver terror psicológico.
2: Pero me parece sí. muy buena la de mamá. Más que la de los otros, esa de mamá me encantó, como por la parte del significante, justamente, que tiene con las niñas.
0: Con las niñas, sí. Uh -huh. sí es como... Bueno, lo puedes ver desde, desde esa parte uh -huh. de analítica, pero ya desde la parte, eh, pues, escena, escenis. ¿Cómo es se tánica? Tánica? ¿Es pues es muy cliché
2: Sí, creo
0: Pero de la parte analítica Del de, de discurso sí. sí, sí, me parece Súper,
2: super interesante Digo, me gusta
1: más que la de los otros Sí, sí, es que hay varios Digo, no, Pero no soy de cine
2: de Sí, yo
1: tampoco perro. soy mucho de cine de terror porque me llegan a decepcionar Bastante los finales Y no, no, como, no, no. como, ah, es ok no, Yo se le se... tengo
2: miedo al mi A
1: Nunca, vi, nunca, nunca he visto esa, nunca, nunca la he visto Yo completa tampoco. ni Star Wars ni esas. No he visto como las, las clásicas sí, sí. ni Viernes 13 ni la masacre de Texas. Sí, pero me revuelvo porque hay como un, hay un montón Pero es que es salido dentro las clasificaciones
2: que tú decías, o sea, son terrores distintos. Ajá, ¿no? sí, o sea, sí. como que unas ya son como muy pinche fantasía. Sí, como, como
1: el como cliché, ¿no? El clásico cliché, cliché, cliché de perseguir y matar. De la de Chucky, ¿no? ¿no? Así que Chucky, trae un cuchillo ¿sí? y
2: te mate mucha sangre y todo eso. Ajá. No es terror. Y,
1: la, y yo creo que las nuevas son más terror psicológico, como que dan más esa onda de, este, ¿qué será? ¿Qué son esas voces? y que quién, ¿Quién se murió aquí? Que no sé qué. Y que,
2: que son muy bien armadas, digo, desde la... Sí. A, a mí me ha gustado mucho de el cine, bueno, el cine reciente. Porque se me hace que son películas eh, súper bien armadas desde esta parte o desde esta perspectiva psicológica. Muy bien manejada la psicología. No solo en las películas de terror, sino la también más, en, la en, en, en las demás películas. Como en ciencia
1: ficción, puede Sí, ser.
2: claro. O sea, por ejemplo, Lucy me parece así como. Digo, nada que ver con terror pero me parece una película que está muy bien manejada desde lo psicológico coco es increíble o sea coco es así de las favoritas porque es súper antropológica es este, pero juega
0: con tus sentimientos por pixar eso bueno, pero es que sí. si quieres llorar o sentir algo de
1: pixar, pixar
2: es increíble es. porque te digo trae mucho este peso psicológico el cine es increíble por esa parte o sea uh -huh. le han metido y le han dedicado el estudio psicológico de la masa para poder hacer algo justamente para ella. Entonces me parece súper padre.
1: Bueno, pues ahí dejen sus eh, películas favoritas de terror, suspenso. ¡Vean Salo! Ah, sa Ajá, si quieren,
2: sí. hablamos de filias, vean Salo. ¿De <risa> bueno, y si no la quieren ver, porque si sí es muy bizarra, eh, lean que eh, ah, no, no. si también te veas de Sodoma yeah. <risa> Marqués César Siempre va a ser lo mejor yeah. Para la parte de la perversión
1: Bien, eh, recuerden eh, suscribirse ¿Qué? ahí a los canales <risa> darle like <risa> a la no, no a espacio ácido sombras a... de Grey <risa> es, de terror, ¿no? es de terror por lo mala chica
2: es romántica ah, qué romántico, ¿no? <risa> prefiero Marquesas de siempre va a ser definitivamente
1: si quieren ver películas románticas este la de las sombras de Grey no, no, qué
2: no por favor no empiecen <risa> a normalizar es no. una mala película ¿Qué hace que romanticenses el sexo y el amor? Entonces ni la vean ni quedan su tiempo. <risa> mejor lean Marqueses a la Julieta o 120, 120
1: días de sodoma. Eh, eh, de Tiene más romanticismo una película porno que. <risa> 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 <risa>
2: Películas
1: para fobias. ¿No te acuerdas?
2: Yo me acordaba
1: de una. ¿Películas para fobias? Como, ¿Pero cómo para fobias? Hay una que, que una solamente la vi una vez que se llamaba miedosos miedosos o miedo miedo algo así llamaba y era una película alemana y, y fíjate es muy interesante porque hablaba de un paciente es que no recuerdo muy bien cómo iba pero era un paciente que estaba como en un este como un manicomio de esos viejos de, de Rusia o Alemania no sé y que pues ahí estaba lo trataban y lo medicaban y todo pero eh, fue mal no diagnosticado he cambiado. Yo
2: he cambiado. <ríe>
1: fue mal diagnosticado y le dijeron que tenía este fobia no sé qué rayos entonces, este, se le empezó a creer, se le empezó a creer, y pues ya conoce a una chava que le ayuda a superar esa fobia que según le diagnosticó, pero al final le dijeron que ya no tenía nada, pero está muy padre cómo le lleva a ese proceso. Se llama Miedoso Miedoso o Miedosos o algo así. Este, es una película, no sé si rusa o alemana que se parecen, ¿no? Pero, pero ahí búsquenla, ahí si, si la encuentran, pues ya pasen el link. Y si
2: ya les late mucho la parte, o comparten conmigo la parte del psicoanálisis, si quieren profundizar, <risa> yo les recomiendo <risa> que lean el caso Hans caso Juanito. Es súper interesante. Es largo, pero muy interesante para entender un poquito de lo que son las fobias.
1: Okay. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedir este programa? Recuerden, ahí eh, estaban saliendo las eh, redes, redes sociales. Donde pueden
2: seguirnos, si no nos pueden ver en vivo, pueden seguirnos o pueden compartir nuestro programa. Ahí estamos en, el, en podcast, también nos escuchamos bonito. ¿eh? La otra vez yo escuché el Spotify. Se <risa> escuchaba bien y me gustó.
1: Aunque sí. no nos veamos. Nah, no, Me pusieron autotona ahí. <ríe> sí, porque aquí no, 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 sí, nos oímos totalmente
2: distintos. ¿no? Sí. sí, nos hacen paro en Spotify. sí esa ¿es, es mi voz. Ay, yo te dije, que
1: sí. Nunca me había escuchado.
2: Este mi voz tan gruesa. Por... <ríe> <ríe> bueno, están las redes: es Spotify, Deezer, Facebook, Instagram. Eh, Apple eh, Podcast. Podcast y bueno eh, Radio, eh, espacio, espacio Ácido Compartan nuestro programa, Son Violeta también uh
1: -huh. Aloha Colors, ahí denle like
2: Denle like y síganos en todas nuestras redes y esperamos sus comentarios, le vamos a dar seguimiento a este, a este tema porque creo que no llegamos ni a la cuarta parte creo sí. que no abrimos nada hasta nos fue así como el intro del intro pero vamos a darle seguimiento porque, bueno, queremos hacer cosas interesantes. Esta es la base de, de, de un proceso personal importante cuando decidimos entrar a terapia. Creo que esta parte de identificar miedos, fobias y filias es lo que nos va a ayudar a hablar de otras cosas, ¿no? Por eso queremos dedicarle el tiempo a estos temas, ¿vale? Okay. Nos estamos viendo, soy Violeta. Nos vemos luego. Nos
1: vemos. Cuídense. Bye.
2: Bye.
1: Bye.
2: Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.